1: 各位观众，大家好！大家好。哎、欸，我们今天要讨论什么案子呢 ？Kitty Genovese 这个案子名称，大家可能觉得有点陌生，是应该是很陌生。哎<笑>、欸、，Lucian， 我在给你稿子之前，你应该完全没有听过这个案子吧？我
0: 只有听过 Kitty 猫。
1: <笑>好，那 Lucian， 我们为什么要讨论这个案子呢？因为我们今天要针对旁观者效应来做讨论，没有错。历史上，旁观者效应这个心理学名词就是源自于这个案子。
2: 嗯
1: ，如果稍微回顾一下，我们在第三十二根跟三十三根分别有讲到真实世界的 A B C 谋杀案，在里面就有提到字母杀手的第一位受害者 Carmen Callen， 他疑似在被绑架的时候找到机会从车子里面溜走。那时候他是光着下半身在高速公路奔驰。不过让人家觉得非常意外的是。即使那时候是交通尖峰的时间，但是没有任何一个车子或者是重机停下来救他。嗯，我们在那一集就有特别提到旁观者效应。嗯，这一集就是要讨论这个名词的由来。嗯，我觉得这一集我们着重的对象有点不一样。我们前面讨论的集数啊，无论是绿河杀手啊、荆州杀手，我们主要讨论的对象是谁？
0: 嗯、呃，男生跟女生，
1: <笑>好，是讨论加害者跟被害者啦。<笑> OK， 对，那没有默契。<笑>不过我们这一集要聚焦在另外一个对象，<笑>叫做旁观者哦、嗯，就是除了加害者跟被害者周围的人物，吃瓜群众。你说在旁边看巧戏的是不是？对，哦，对，我们就要讨论那一群人的心理状态。嗯，好，那我们就话不多说，直接听都显娓娓道来。
0: Kitty Genovese 在1935年7月7日出生于纽约布鲁克林，父亲和母亲都是意大利裔美国人，共生了五名子女，而 Kitty 是家中的长女。Kitty 身高153公分，留着一头深色的利落短发，这是她喜欢的发型。Kitty 高中时期在一所天主教女子学校就读。他总是给人充满活力的感觉。每当音乐响起 ，Kitty 总是第一位开始随音乐翩翩起舞的人。可想而知 ，Kitty 在学校十分受到同学的欢迎，并被同学一致认为是班上的开心果。1953年，也就是 Kitty 高中毕业的那一年 ，Kitty 的母亲在纽约街头目睹了一起谋杀案，这促使他们举家迁移到康乃狄克州。远离治安败坏的纽约，但 Kitty 并没有随着家人搬家，而是继续待在纽约市。她喜欢这座大城市热闹的气氛，也不畏惧一个人生活。Kitty 起初做了几份办公室的工作，包含在保险公司担任秘书，但工作一阵子后，她觉得工作属性不适合她，于是又辗转做了餐厅服务生、夜店的女招待等工作。最后 ，Kitty 在皇后区的一间酒吧落脚。酒吧名称叫做 i f s Eleventh Hour。起先 ，Kitty 在酒吧担任调酒师，但由于他的天性机灵，而且做事有条理，不久后便升职为经理。他也因此搬到了皇后区。Kitty 非常努力工作，常常一天内值两个班，因此收入颇丰。他一个月可以赚750美元。如果换算成现在的币值，高达每个月六千美金。Kitty 的目标非常明确，她想要开一间属于自己的意大利餐厅。当父亲问起 Kitty 是否该找一个老公嫁了 ，Kitty 回答了父亲说：“我不需要男性的经济支持，因为我赚的比他们还多。”她的男同事称呼她 “one of the boys”， 代表 Kitty 的个性举止。略带一些男性的气质，而事实上 ，Kitty 是一名女同志。虽然她在一九五九年曾与一名男性结婚，对方是职业军人，生活很有保障，但他们的婚姻关系仅仅持续了几个月。Kitty 后来表示，她结婚的动机只是为了讨父母欢心，但她后来发现这不是一个解决问题的方式，便毅然决然的结束了这段婚姻。在那个年代，社会对于同志并不友善。除了伊利诺州，在美国的其他州，包含纽约州，同志间的性行为都是触犯法律的。很少有商家公然欢迎同志。那些欢迎同志的场所通常是酒吧，而这些酒吧常由黑手党所持有，大半是非法经营。当时的同志伴侣不能在街头上互相拥抱、牵手。因为帮派分子会游走在街道，进行所谓的 queer hunting， 无故对街头上的同志族群施以暴力攻击。但即使面对社会的巨大恶意 ，Kitty 并没有退缩。有了一次失败的婚姻后，她知道自己想要的生活是什么。1963年 ，Kitty 在格林威治村的一家酒吧遇到了 Mary Ann， 两人很快坠入爱河。并在皇后区的秋园找到了一间两层楼的公寓，开始同居生活。他们甚至还共同养了一只狗，名字叫做 Andrew。当时 ，Kitty 和有人说那是他人生中最快乐的时光。但他所不知道的是，这段美好的时光即将就要终结。秋园是一个中产阶级的社区。是纽约当时治安相对良好的区域。Kitty 和 Mary Ann 住在 Austin Street， 街道两侧各有一排行道树，紧连在一起的建筑物，一楼是店面，包含一间书店、一间洗衣店和烟酒专卖店，二楼以上则是公寓。而在街角的位置，则是当地的酒吧，名叫 Bailey's Pub。而一个由当地政府设立、可以直接联络警局的电话亭，也同样位于那个街角。Kitty 住的公寓旁是长岛火车站，他下班后总是将车子停在火车站附设的停车场。Kitty 的上班作息总是很固定，他会在早上八点抵达 F's 1 l Hour 酒吧值两轮班，一直待到隔天凌晨两点。但在1964年3月12日，他的行程有点不一样，因为当天晚上他要与他的好友 Jack 一起共进晚餐。晚上6点左右 ，Jack 依约驾车到酒吧前，准备接送 Kitty 到他的哥哥家用餐。经过大约6个半小时，到了凌晨12点半，他们两人离开 Jack 的哥哥家。这时已经是3月13日星期五了。两人又到了另一间酒吧喝酒聊天，一直到凌晨两点钟 ，Jack 才把 Kitty 重新载回 Eve's Eleventh Hour 酒吧，让他在酒吧前方下车。凌晨两点三十分 ，Kitty 把 Eve's Eleventh Hour 酒吧的大门关上，准备打烊下班。当他走出店外，迎面而来的是摄氏一度的冰冷空气，让他忍不住打了个哆嗦。但尽管外头的天后严寒 ，Kitty 的内心却是热情如火，因为今天就是她和 Marianne 的交往周年纪念日。怀着喜悦的心情 ，Kitty 坐进一辆红色菲亚特汽车的驾驶座，发动引擎，往回家的方向驶去。凌晨三点五十分。他把车子停在距离自家公寓100公尺的火车站停车场，徒步回家。Kitty 对自己的人身安全很注意，毕竟一个女人独自在深夜行走，一定要处处小心。因此，虽然她知道通往公寓后门的暗巷路程比较近，她还是选择从前门进屋，那里面对街道，有明亮的街灯，应该会安全一些。但当他踏上通往公寓前门的人行道时 ，Kitty 听见背后传来的脚步声。他回头看，发现一名男子默默地紧跟在他身后。Kitty 可以感受到那名男子所散发的恶意。在惊慌之余，他立刻拔腿狂奔，往自家的反方向跑去。有人认为，当时 Kitty 应该是想到街角的 Bailey 酒吧寻求援助。那间酒吧通常营业时间到早上四点钟，但一反往常的当天 ，Bailey's Pub 早早在午夜十二点就关门了，因此街道上空无一人，四周寂静无声。Kitty 觉得非常不安，现在她只能期盼自己能赶快赶到街角的电话亭联络警方，但身后的男人并没有给她这个机会。Kitty 还没有到达 Bailey's Pub。那个男人就突然一把抓住了他，并用刀往他的背部刺了两刀。Kitty 从喉咙深处发出凄厉的尖叫：“我的天哪、啊！他刺伤了我，快救我！”邻居 Robert Moser 听到 Kitty 的呼救声，来到窗边，打开了窗户，并向外面大喊：“嘿，你在干什么？快给我离开！”那名陌生的攻击者听到 Robert Moser 的声音后，随即逃跑。趁着这段空档 ，Kitty 踉跄地移动到自家公寓大楼后方的暗巷，以躲避凶手的视线。但不幸的是，由于 Kitty 的伤势过于严重，她无法顺利从公寓后门平安进入屋内，而是无力的倒卧在通往后门的阶梯底部。而距离命案现场不远，还没有离开秋园社区的凶手，在等待数分钟后。发现警察并没有如预期出现。此外，他也发现 Kitty 的邻居 Robert Moser 也已经重新把窗户关上，整个社区又重新恢复了宁静，一切事情都仿佛没发生过一般。于是，那名凶手将自己开的白色 Corvair 轿车稍微移动了位置，并为了进一步掩人耳目，将头顶上的帽子从小圆帽换成绅士帽后。开始重新在附近寻找 Kitty 的行踪。十分钟后，凶手重新找到 Kitty 倒卧的地点。当时 Kitty 还没有气绝，而是在地面上翻动，痛苦的挣扎，并发出微弱的求救声。那名凶手再度拿出刀，持续往 Kitty 的身上连续戳刺，直到 Kitty 不再挣扎，瘫在地上无法动弹为止。接着。凶手试图强奸 Kitty， 但没有成功，只遗留了些精液在 Kitty 身上。最后，凶手从 Kitty 的皮包中偷走了49元，并默默消失在夜色之中。在凶手进行第二次袭击后不久，也就是大约凌晨四点钟时，一席尚存的 Kitty 被邻居 Sophia Farah 发现。Sophia Farah 将 Kitty 抱在怀里，大声尖叫着。催促邻居报警，邻居 Carol Rose 随即报了警，警方也在数分钟之内赶到。但不幸的是，已经为时已晚。Kitty 在救护车上咽下了最后一口气。Kitty 的遗体经过法医勘验后，发现除了13个刺伤痕迹，还有许多自卫性伤痕，这代表 Kitty 曾经为了自己的性命而奋力抵抗。同时，法医认为，如果 Kitty 在第一次袭击后就立刻受到救助，很可能还有机会活下来。一开始，报纸上关于 Kitty 谋杀案的报道只有短短四段的篇幅，隐藏在报纸密密麻麻的文字中，十分不起眼。只有稍微加粗放大的标题写着：“住在皇后区的一名女性在住家前被刺死。”如同当时许多命案一样，案发初期 ，Kitty 就只是一个默默无名的被害人，或者说仅仅是一个数字。当时纽约治安很差，光是在 Kitty 被杀害的那一年，纽约市就有636人因谋杀身亡。但《纽约时报》编辑 r o s e s e n s o l 与纽约市警察局长 Michael Murphy 的一场午餐饭局，很快就改变了一切。在参叙期间，警察局长花了大部分时间谈论正处于高峰期的民权运动。他担心很可能会引发种族暴力。但就在参叙要结束之际 ，Rosenthal 提起了几天前警方在一起住宅抢劫案所逮捕的嫌疑犯。这名嫌犯名字叫做 Winston Moseley。这起案件特别的地方是，被逮捕的 Winston Moseley 后来坦诚。自己还另外杀害了一名十五岁少女，但当时已经有另一名嫌犯也承认自己杀害了那名少女。这件案子看来很有报道的价值，但当时纽约市警察局长听完后，便和 Rosenthal 透露，如果他真的要找一个值得报道的案子，应该锁定 Kitty 的谋杀案。这起谋杀案共有37个目击者，但这些人。什么都没有做，而最后终于拿起电话打给警察局的第三十八个旁观者，因为动作太慢，无法挽回 Kitty 的生命。纽约市警察局长和 Rosenclo 补充道：“我已经在这行打滚了那么多年，但我敢说没有一个案子超越这起案件。”于是，在谋杀案发生后将近两周，《纽约时报》头版刊登了一篇报道，标题是。三十七个人目击谋杀案，但无人报警。这篇报道引起各界一片哗然，让这件案子成为美国近代最著名的案件之一。许多学者纷纷投入研究，并衍生出一个社会心理学术语——旁观者效应。甚至因为 Kitty 的全名叫做 Kitty Genovese， 有部分的人把旁观者效应称呼为 Genovese Syndrome。这个理论指出。在紧急情况下，旁观者数量越多，旁观者由于责任分散的原因，对于被害人进行援助的机会就会降低。Kitty 案从此就无法与旁观者效应这个理论分开。这件案子被写进教科书，成为心理学研究的经典案例。当然，这件案件对于美国社会的影响不仅仅是如此。在本案发生前，如果发生紧急事件，只能拨打最近的警察局号码，或者拨铃由总机转接至警局。但在 Kitty g e n e v i e s e 案发三年后，美国成立了全国紧急呼救专线九一一。许多人认为 Kitty 命案是促成专线成立的直接原因
1: 。我们现在要进行讨论，那我现在就是对这个案子后续部分跟各位跟友做个交代。警方一开始为了厘清案情，当然就是请 Jack， 嗯，因为 Jack 当天就是跟我们的 Kitty 有约嘛 ，Jack 就表示他和 Kitty 喝完酒之后，又和另外一名女性有饭局，嗯，因此他就一直到凌晨四点钟哦才回到家。不过这个就立刻引发警方的怀疑了
0: 。我、哦、们说他没有不在场证明，是不是？
1: 不是，他说怎么可能有一个人在同一天会跟两名女性同时都约有饭局呢？就是 Kitty 的那个行程会比较早嘛，嗯、到凌晨两点，然后两点之后又跟另外一个女性有饭局、嗯，警方就觉得你这个一定是造假的，没有，就
0: 是这个就是警方有所不知，怎么说？就两点到四点就是不利口
1: 。哦<笑><笑>， oh, 好，<笑>好，应该说警方他低估了 Jack 的能力吧。<笑>好 ，Lucy， <笑>你不是刚有讲到嘛，就是。同志其实，在那个年代是很压抑的，因为在很多州的法律，包括案发的纽约州，都是规定说同性不能进行性行为嘛。嗯、对。那如果我被举报有发生性行为，警方就可以把他抓起来，嗯、然后还可以判刑这样子對。对。好，所以那时候 Jack 就只能很隐晦的跟 police 讲，哦，其实我第一场犯局的那个人他不是异性恋啦。这样子，你这样没有很隐晦
0: 啊！<笑><笑>你这样超不隐<笑>
1: 超不隱晦好隐 j a c k 就是直接跟警方这样子说。警方当然听到这个，就知道其实 Jack 应该没有问题，比较有嫌疑的应该是 Mary Ann， 因为 Mary Ann 跟 Kitty 是同居。对对，所以他们就立刻找上 Mary Ann、哦。对，因为他们觉得 Mary Ann 涉嫌重大。嗯。我觉得当时的警方对性平的概念其实还没有很成熟，对，所以他就问了 Mary Ann 非常 offensive 的问题，包含什么呢？他说两个女生生活在同一个房间，还睡在同一张床上，你给我解释清楚。在经过六小时的侦讯后 ，Mary Ann 就只好被迫在警方面前承认她跟 Kitty 是一对情侣。哦，我觉得她很可怜啊，就是等于说被六个小时的折磨，嗯，就是、人他一直拼命问他这种。呃，很隐私的问题，但是又跟案件其实没有什么关系。对啊，好，事后 Mary a n n 表示她非常后悔，他认为警方根本没有权利知道他的私生活。嗯，嗯但是等于说他就在警方面前就被强迫出柜
0: ，这个会上新闻吗
1: ？这个后来大家都会知道啊，就是他跟就是变成一个公开的秘密了啦。嗯，就大家就知道说他跟 Kitty。是一对，然后就交友的名片就如雪花般飞来。<笑>你说在暗地里面，<笑>忽然间公开之后，他可能就变成那一周唯一大家知道的女同性恋，是这样。对啊，就哎、欸
0: ，开启了交友的宽广的
1: 未来。<笑>我觉得这个是用自己的隐私换来的，觉得这不太好、嗯。也是<笑>好。不过所幸在案发后五天，有另外一个人物出现，就是刚陆生你刚刚讲的，犯下那一起抢劫案的 Winston Moseley。嗯，哦。他的出现让 Mary Ann 摆脱了嫌疑，所以后来警方才没有持续的一直纠缠他。
2: 嗯，好
1: ，我稍微讲一下 w e s t e n Mosley 他做的事情好了。好，当时他所犯下的案件也是发生在纽约市区，嗯，不过不是 Kitty 跟 Mary Ann 住的秋园，而是在另外一个社区就对了。嗯，好，当时有一个热心的人，名字叫做 Raul c l e a r i n g 他就发现呢，哎、欸，大白天的哦。竟然有一个陌生人，但是这个陌生人后来人家就知道他叫做 Winston Mosley 嘛。嗯，好，在大白天光天化日之下，这个陌生人竟然从邻居的家走出来，嗯、而且手里还拿着电视，然后默默的就把这个电视放在一辆汽车的后车厢里面，嗯，然后他觉得很奇怪啊，到底发生了什么事？怎么会一个完全陌生的人做出这种事？搬家公司，对，他就立刻上前去问一下。说，哎、欸，那呃，请问你为什么要搬这个电视？然后的确嘛 w i s d o m Mossley 的回答就跟你讲的一样，他就说他是搬家工，嗯、而且据说他当时还故作镇定哦，还一边吹着口哨边回答哦，这样子，然、啊、后一边吹口哨一边怎么回答、啊？<笑>就是说他是搬家工人，然后接下来就假装很悠闲的吹口哨，我是搬家工
0: ，
1: 好。不过呢，他后来立刻就被揭穿了。嗯，好、哦，因为我们这一位他也不是一个省油的灯啊。他就立刻打电话给邻居做 double check， 哦，就是再次的确认、嗯，就知道啦。哦，原来啊，邻居根本就没有要搬家。嗯，哦，他就立刻发现说，哦，这个人就是一个骗子，然后是一个小偷個，对，是一个入室窃盗的，就是小歹、就是、嗯，就是小偷。好，小偷<笑>。<笑><笑>接下来他的反应，我是觉得很快了，因为我们刚刚知道嘛，那个电视是放在一个汽车上面，对，他就跑到汽车旁边，然后打开那个引擎盖，把汽车的分电器拔掉。据说啦，我虽然我对我对汽车的结构是不太清楚啦，不过如果汽车的分电器被拔掉，汽车就没办法再往前进了，就没办法被发动，哦，就没办法逃走。那 Winston Mosley 也因此就被警方逮捕，嗯。警方后来就发现啊，这辆车子跟杀害 Kitty 现场的目击者所看到的车子的型号是一样的。嗯，而且加上呢，他们发现哦，就是 Winston m o s l e y 的双手是有伤口的。这样可以证明什么？他们就觉得，嗯，第一个型号是车子的型号跟颜色是一样的。嗯，然后第二个是又有伤口。那警方就出其不意的问一下 Winston m o s l e y 哎、欸，你是否杀了 Kitty？” v i n c e 他也蛮奇葩的哦，他也没有做太多的挣扎，他就很快自首，说：“的确，我就杀了他这样子。”哦，所以是他哎、欸，对，就是他，就是 Vincent、欸、我,我
0: ,我想要讲一件我我觉得很妙的事情，就我刚才念故事的时候，就是说他不是第一次刺那个 Kitty, Kitty 的时候、哦，然后后来被邻居吓跑嘛？对，他后来不是就移动了一下车子？然后又换帽子、嗯、做易容术，换帽子。我这个地方我觉得很妙哎、欸，为什么他车上会有不同的帽子？就通常我们出门不就戴一顶帽子而已吗？他会戴到、嗯、他,是他是他是凤飞飞吗<笑>？你说每次出场都有不同的帽子当造型，这、啊就是还知道嗯，接下来的穿搭要改变一下，<笑>还改了不一样的帽子
1: 。嗯，可能他就是一个很喜欢帽子的达人吧，哦、穿搭达人就是男版的凤飞飞。对对对对对。那个在纽约很合理，因为纽约原本就是一个时尚的一个聚集地嘛，嗯，呃，时尚中心，所以连小偷都很时尚，对，哦、每个人都很时尚，好吧，嗯，<笑><笑>我们知道 Kitty 被杀害的年纪是二十八岁嘛，对，那 Winston Mosley 其实也才二十九岁，嗯，他、就是、说他们年纪是相仿的，他是已经有两个小孩的已婚爸爸，而且他在犯案当时并没有任何前科。哎、欸，是，他等于说，但是这并不代表说他之前都没有犯过什么错事哦，只是他因为比较幸运吧，所以都还没有被抓到过哦。嗯，他的太太是值夜班的护士，母亲是负责照顾他的小孩。然后呢，你知道吗？他多夸张？太太很忙嘛，哦，在晚上很忙哦，因为值夜班。然后他的母亲负责带他的小孩。他在晚上因为很闲嘛，对不对？对，就开着车四处寻找猎物。他真的就吃饱太闲，真的没事做、啊。<笑>对，没错，我我觉得啦，他的母亲应该要叫他說說，就说你就好好带你的孩子啊。对啊，对啊，就让你有事情做，不要让你说说夜间还在街头上溜达这样子。真的、啊、好，他在自首后就跟警方表示啊，当天他已经在街上闲晃了两个小时了。这样
0: 这样，這樣我们这样一讲，会不会那个、啊、接下来那个家里有小朋友哦？你说不想带孙子了，就不想带孙子？哎、欸，自己的孩子自己带啊，不想让你们太闲，让<笑>他出
1: 去外面。要做什么坏事？真的<笑>好。那当他说他当时已经在街上晃了两个小时，一直都没有找到目标哦。嗯，正要放弃的时候，好巧不巧就看到 Kitty 开着车子在他眼前出现。嗯，哦，就是有一个猎物就忽然间出现了。Winston、嗯、Moseley 呢，就直接驾车尾随在 Kitty 的车子后方。你觉得 Kitty 是不是超级倒霉？
0: 真的，人家
1: 就快要放弃了，然后你就却突然出现。
0: 而且还是那个时间点，在那个地方，啊、那很晚呢，已经是凌晨
1: 。对啊，半夜不睡觉还
0: 出来假扮王祖贤，<笑><笑>你一直讽刺他干嘛？
1: <笑>你说那个问三毛是的呀？对啊，他
0: 就吃饱真的太咸了、啊。
1: <笑>好，后来发现哦、喔、，Kitty 不是他第一位受害者。嗯，他后来还坦白杀害了另外两名女性。哎，这个是在同一天发生的吗？不同一天哦， oh, 就是在之前。所以刚刚讲嘛，没有前科记录那是假象，好不好？只、就是没有被抓到。Oh, okay, 嗯，他还杀害了两位女子啦，其中一位是二十四岁的 Annie、oh, Annie May Johnson。哦，对，他是把他射杀后哦，然后放火把他烧死，真<笑>夸张吧？啊！而且还有另外一位年纪更小，就十五岁，叫做 Barbara Cralick。这个是被刀子刺死、嗯。警方当然会觉得很奇怪啊，就是为什么你专挑这些？很年轻的女性下手，
2: 嗯
1: ，那 Winston Mosley 的回答也是非常让人家傻眼呐、啊。他说他的动机很简单，就是 kill a woman， 嗯，就这样子，动机就这样
0: ，就是一天杀一个这样子吗？嗯，嗯好,好，好，所、啊、以为什么那一天一集二只根不是比较好？哎
1: <笑>、欸，对。<笑>一天一集二集更是很好的。真实犯罪远离你，<笑>说的<得>真好<笑>，超尬的哦。接下来我们要讲到就是 Kitty 的情人 Mary Ann， 嗯，他就很可怜了。他在案发后数周啊，因为心情非常差，所以他就喝个烂醉，而且在那一段时间，他和 Kitty 的衬衫一起睡觉，持续了数周的时间，嗯，这是觉得令人鼻酸。真的蛮可怜的，对啊，他就把 Kitty 的衣服，就是当成 Kitty 这样子。好，以上呢就是这件案子的大概的经过。我们现在讨论第二部分的问题了。嗯，因为这个案子最重要的重点，我猜 Lucy 也知道嘛，重点就是什么？旁观，<笑>旁观者效应，就是旁观者效应嘛。嗯，呃，你觉得法律有没有规定说，我们遇到落难的人，就一定要对他施予援手？就是说我就是要铁石心肠，我就是要见死不救，我就是要自扫门前雪，这样不行吗？对，就要惨无人道不留眼吗？不行吗？对，这样不行吗？不行吗？可以吗？还是不行？应该我不知道。<笑>好，那我就法律的面向跟各位跟友做一个解释啦、嗯。首先，如果我们要了解说哈，法律是否规定我们有义务对其他人施予援手，在了解这个命题之前，我们要先了解到我们制定法律背后的意义。就是为什么我们要制定这些法律？嗯，那它其实制定法律的意义不外乎就是保护人民的生活利益嘛對，就是希望这些利益不要被其他人非法的侵害，嗯，对不对？好，不过在在承认说我们的利益不要被非法侵害的前提之下，我们又要再承认一件事情，就是我们身处的社会是一个风险社会
0: 。怎么什么叫
1: 风险社会？就是说你。你的生活的无时无刻都处在风险之中
0: ，即便我们现在在房子里面吗？
1: 对啊，也是在风险之
0: 中啊，有
1: 可能会塌下来，或是失火啊。这、就是十一住前都有可能遇到风险嘛？包括你出去，对不对？你出去骑车或者是驾车，其实你也是在处于风险之中、嗯。但是这个是法律所允许的风险嘛、okay ？不然的话，如果我们规定说，因为要避免这些风险，所以人不能。开车上路的话，那其实这整个社会的体制都会崩塌嘛。嗯，因为很多经济活动就没办法维持嘛。嗯，这样可以吗？好哦，好，这个是法律所容许的风险，但是呢，就偏偏有一些人呢会逾越，就是说是有风险，但是偏偏就有人要积极的创造一些风险，那这时候呢就会是法律所防范的对象了。嗯，好，所以我稍微讲一下哦，就是刑法上呢所谓的犯罪类型有两种，嗯。第一种呢，就是那种积极创造风险的人，就是說原本法律有容许的风险范围，但是你要积极创造法律所不容许的风险。嗯，那你觉得在 Kitty 案有谁很积极的创造风险 ？Winston 哦，对，就是那个歹徒。
0: 嗯
1: ，哦，有另外一种人是现在这个风险已经发生了，但是他不去排除。嗯，这有听懂吗？有，对。以 Kitty 案来说，就是那一些邻居嘛。对，那一些邻居哦。对，这两种要不要罚呢？首先啊，那种积极创造风险的是必罚无疑，对對,对不对？因为就是法律不允许你这样做，你却这样做。重点是呢，那一些不排除寄存风险的人，嗯，哦，就是说明明这一件风险已经产生，但是你不去排除它，嗯、那到底要不要处罚呢？哎、欸，这个就是可以讨论的部分了。嗯，对，如果哈、哦、法律规定是一定要处罚的话，那每个人会非常忙碌哦。你只要在路上发现有人陷入危急之中，你就立刻一定要救他，不然的话就处罚了，嗯，对不对？就会变成这样，那显然不可能嘛
0: 。对啊，他不，能如果在马路上那经过，像那天那个，像那个我们那讲 common call 的那个，大家全部都要瞬间停下来，对，大家瞬间停下来，然后瞬间每个
1: 人都听到报警，报警不然的话每个人全部处罚，嗯，对。所以显然法律上不可能苛予每个人那么重的义务嘛，但是又不能完全不苛义务。对对不对？不然话，在某些特定情况下，就真的会出现见死不救的人了。嗯，好，所以呢，我们法律就有规定啊，在某些情况之下，你不排除继存的风险是要受到处罚的。嗯，好，包括哪些呢？哦、我稍微在这边跟各位跟我分享，然后 l u 你可以听一下，然后做个回应啊。好、哦，第一个就是执勤中的警察跟消防员。嗯，对，等于说哈，你一旦穿上了制服，对，然后如果。警察发现，哎、欸，街头上发生有歹徒公然的抢劫，你一定要插手相救。你不能说啊、嗯哦，我穿着警察制服，好，那我先走啦。为什么这样？同样的啊，如果你穿上制服的消防员，如果你看到刚好有火警，你就不能 walk away、嗯。对，因为这个叫做你没有排除风险，然后你是基于法律规定是需要排除这个风险的。嗯，啊，这是第一类人物，你可以接受吗？蛮合理的吧。嗯嗯，毕竟国家就是给你钱嘛，请你保卫人民嘛，你不能在人民有危难的时候，觉得自己没有这个责任。OK， 嗯，好，那第二个呢，就是自愿承担保护义务。这个最常见的例子呢，就是保姆，就是你既然要带别人的孩子，那当别人的孩子，比如说不小心，好，你带的你你是保姆嘛，然后你带的小孩忽然间，咯一声跌倒了、嗯，你不能说说，哎、欸，这又不是我的孩子，嗯，我根本不用保护他，那就任由他在跌倒在那边四脚朝天、嗯，不行。这个你如果没有排除这个危险，你还是要被处罚哦。Oh, OK，、嗯、好，所以保姆可以哈。OK， 接下来第三个就是基于密切的生活关系，这个通常是指伴侣啊，或是同居人。嗯，所以如果你一旦跟他处于一个密切的生活关系，他如果发生一些生命上面的危险，你是有义务去救他的。哦、oh. ，如果你没有救他，那你就犯法了。嗯，这樣子同居人之类，就对对对，或,者是,或者是有婚姻关系
0: 。那如果是那个嘞，就是几个人一起分租一个地方
1: ，这个就有小小的争议了啦。嗯，对，这个就要看情况
0: 哦。对
1: ，法院就必须要裁量说，哎、欸，这一些人到底有没有所谓的密切的生活关系？搞不好你就分租，然后你跟另外一个人虽然是生活在好像同一个空间，但是也是老死不相往来的话。这可能也是要干嘛要住在一起啊？<笑><笑>就是通常会
0: 找还不错的人一起当室友啊
1: 。对啊，那这个就自动破解啦。就是通常如果是这样子的情形之下，你们还是互负有救助的义务哦。对啊 ，OK， 好，这样子。我好像之前在租屋的时候有碰过，真的是老死不相往来的啊。嗯，他就只是为了想要省钱
0: 啊。我知道了啦。嗯、我们之前就有一个案子啦，就是那个哦，他跟他的弟弟，他弟弟啊，他弟弟就等于是、哦、就是是是 Mary
1: Stoffer， 对啊，母女绑架案，他跟弟弟他们两个人就是水火不容，对啊。而且、就是、<笑>而且，而且我觉得他可以更可以证明说他们没有关系，因为他就把那个空间就整个锁起来了。嗯，这个应该就可以跟法院证明说好了。就是他们两个彼此间没关系，嗯，对，因为虽然是同一个空间，但是入口弟弟就不能
0: 被当作是不作为反
1: 。哇，你好厉害哦,哦！我没有在讲这个不作为反这个名称、哦、你竟在讲出来，哦哦、<笑>这个叫不作为反。啦，就是不排除既有的风险，叫做不作为反、嗯。好，还有接下来第四个哦，基于危险共同体，就是有一天假设我跟你啊约去爬山，然后你不小心从山崖下掉下来、嗯，我就要救你啊。如果我没有办法救、啊。就是你有救助的义务，就是至少要打个1一九吧。嗯，总不会说你掉下去，然后就说好了，拜拜，嗯、我继续爬。我没有，那就看你
0: 掉下去，然后直接打1一九。哦，有人掉下去了，就这样<笑>掰，那这
1: 继续爬，这也算可以吗？<笑>呃，我就觉得这个应该是受到道德非难。但是如果你硬要什么又是
0: 道德非难，就
1: 是可能别人说你没有道义啦。但是如果法律上要罗织你入罪，可能也比较困难一点，因为你毕竟还是有呼救嘛。而且那个也是罗织你呼救，罗织你入罪，就好像织一个网子，说你赶快要判你入刑这样子、嗯、哦，把你关进大牢，这叫罗织你入罪。嗯、呃，我觉得不不至于啦。今天真很多专有名词，对，今天很多专有名词，请各位跟友要担待一点。<笑>好，先睡喽。<笑>所以简单来讲，假设你参加一个登山团，好、哦，你这些登山的团队成员们彼此之间就有救助义务啦。哦，这样子可以吗 ？OK， 好，毕、哦、竟你们也是基于信任嘛，才一起出去嘛。你应该不会跟着一个完全不信任的人，然后去爬玉山吧？这样好像很可怕。这种跟团的呢？跟团的你们彼此之间还是有啊，
0: 然后领领队就为了要还要继续其他人的行程，就打个电话，然后就去，哦，我们继续走了，然后那个就<笑>那领队一定会
1: 一定会吐吧
0: ？那那个就 let it go， <笑>
1: 没有没有不行。好，第五点，基于危险源的监督义务，比如说你是饲养比特犬的饲主，没有把牵绳牵好，然后你你养的这个比特犬就咬人家一口。你不能说啊、哦，那是我的动物去咬你的啊，我没有任何责任，所以我就走了也不行。嗯哼，对，因为毕竟宠物是你养的嘛。哦，对，所以你那
0: 如果养的是柴犬呢、啊？柴犬哦、喔，柴犬应
1: 该不是稍微温和一点，没有像比特犬那么
0: 可怕、就是。你这样放出它，放它这样到处可爱这样子。<笑>哦，
1: 你说太可爱，人家摸，然后就被咬了嘛？是这
0: 样？没有，没有，没有，没有，就是到处让人家觉得太可爱，这、哦、种融化掉，最<笑>犯罪
1: ，<笑>你让别人融化掉。哦，好可爱，哦、都是融化掉
0: <笑>
1: ，真好笑好,好,好。犯罪，犯罪，有罪，有罪，
0: <笑>太可爱了
1: <笑>怎，怎么样吗？<笑>那怎么样呢？是把他那个嘛，把融化掉的人重新冰回冰箱，然后重新拧固那。先把
0: 先把那个柴犬的眼睛这样遮住，不要不要看到他眼睛，<笑> oh, 像那个那个史瑞克那个邪猫一样，有没有？<笑>哦，他不是露出那个
1: 炯炯有神的眼睛这样？对对对,對，太装可,可爱的哦
0: ，就融化掉了。
1: <笑>那先把眼睛遮住。<笑>好，接下来第六点，危险前行为。比如说呢，这间餐厅明明禁烟、嗯，你那你就是不顾别人的权利，然后硬是要全部整个空间的人吸二手烟啊，然後就点起烟，然后又不小心碰到窗帘，然后开始起火
0: 。这个怎么很
1: 像前几天高雄的城中城的那个案子？哦，哦，对，没错。如果高雄城中城那个案子。是他点的火，因为以那他就这个这
0: 个还没有一个、啊，我们只是说就是哦，因为以那个看
1: 疑似也不一定，也不一定是他，是我们不能我们不能为为审先判，对啦对啦對，就是
0: 说疑似嘛，只是就是说我
1: 们假设，對
0: ,对对对，假设好，
1: 假设是真的某一个人点的火，嗯，你不小
0: 心啊，新闻的说法是这个点香嘛，然后结果丢到垃圾桶，然后垃圾桶就。
1: 起燃呢？对，然后就开始从一楼是起火点，然后慢慢烧上去嘛。对对對,对，好，那你就对这整栋楼的人富有救助义务，嗯，就是整栋楼你都要救他，不然的话你就犯法，嗯、okay ，哎、欸，就这样子。所以我觉得这个水火无情呐、啊，烟蒂啊或者什么，你一定要好妥善的处理，不然的话你就是真的对所有人都要负责。对，嗯，最后一个呢是场所管理者或者是商品制造者，比如说你煮一个面，对不对？牛肉面摊煮一个面。然后吃完之后呢，立刻肚子不舒服。嗯，在店里面很想要拉肚子，老板娘不能说这个跟我们没有关系，是你自己肠胃不好。嗯哦，没有，你必须要付救助义务。谁叫你自己煮的面那么难吃，或者是你自己煮的面有病菌在里面
0: ？那借厕所可以吗
1: ？就是你要借厕所啊，然后你可能还要赔偿一些医药费这样子。哦，对对对对对，谁叫你要煮的东西是是有问题的？嗯。对
0: ，会反应那么快啊
1: ？嗯，那要看那个人的天生的体质吧。就是、哦，但是像我的话，我天生体质就是说我反应很快。OK， 对，就是吃到不好的东西就立刻会窜菜，<笑>就立刻可以去当那个。我怎么觉皇帝的那个银针没有？我觉得你
0: 吃到不好吃的，你的那个就是直接留着不吃了
1: ，<笑>就是浪费食物。<笑>我不是这样的人。<笑>嗯，以上七点就是我们法律规定。哦，即使这个风险不是你创造，比如说就像那个狗嘛，对不对？但是你还是负有救助的义务、嗯，因为你没有排除既有的风险，嗯嗯，这样子你觉得合理吧
0: ？听起来都蛮合理的、啊，嗯
1: 。那这个在法律上有一个特别的名称，就是你如果有符合以上七点，你就具有保证人地位，是很崇高的地位吗？<笑><笑>没有，你知道吗？做保嘛，做保通常不是人家都说你是很呆的嘛，对不对？嗯、好，所谓的保证人地位就是你要负责啦。哦、oh, ，就是这样子啦。OK， 好，你有没有听过一个讲法？女性在跟男性交往的时候，那她为了验证他们、嗯、或是考验他们目前的感情发展情形，嗯，她都会问她的男友说：“就是如果啊，我跟你妈妈掉进河水里面、嗯，那你会先救哪一个？”嗯，对这个问题，你觉得<笑>依照我们刚讲的这个保证人地位的概念，嗯，觉得应该要怎么处理？要<笑>有请湖中女神<笑>，又来了，又是金斧头、银斧头拿出来，然后就是，哎，你要金斧头，还要银，是要银斧头？你掉完讲完之后，两个都早就溺毙了。没有没有没有，你掉的是妈妈还是女朋友？那为什么通常要先救妈妈呢？对啊，为什么？其实我觉得这个问题是很复杂的。嗯嗯。好了，那我可以先讲。要不，要不会是因为女朋友在交就有了？<笑>不是，不是，我可以先讲结果吗？<笑>嗯，结果其实是你先救哪一个都无所谓啦。嗯、哦，只是在法律的面向来说，他们讨论的情况有点不同。嗯，好，如果就保证人地位而言呢、啊，你应该是要先救妈妈
0: 。嗯
1: ，因为妈妈跟你是密切的生活关系嘛。哦，对，所以你应该先救妈妈。
0: 那如果妈妈没有住一起嘞
1: ，然后反而是跟女朋友住一起？那就可以先救女朋友咯<笑>。我觉得这个有一点讨论空间。嗯，对，好，但是你无论救哪一个，嗯，因为人的价值或是人的生命是平等的嘛。好，就算是你先救了妈妈，那另外一个人溺死了，你会不会负责呢？其实也不会，因为我们刑法还有规定一个东西叫做阻却违法的事由，有一条叫做紧急避难，等于说在紧急避难的情况之下，你舍弃别人的生命去救另外一个生命是 OK 的。所以说，就保证人地位，你应该是救某一个人，但是另外一个人，你就用另外一个法条去规避你的责任，这样你可以理解吗？因为我们刑法是有非常非常多讨论层次的，在某一个阶段你是有罪，不代表你有罪，你必须要整个条件都讨论完，你有罪，你才有罪。好，对。哦、我们接下来进下一个阶段，<笑>好复杂哦。哎、欸，我我讲一个很合理的，你就可以知道哦。比如说好了，我们最常见的。就是某一个人杀了另外一个人，嗯，请问你他就一定有罪吗？嗯
2: ，他的确
1: 杀了那个人，但他不一定有罪啊，可能是另外一个人就要开枪杀了他，所以他不得已之下、哦、拿另外一个来自卫，对，有可能、哦，所以就代表说不一定，刑法上面感觉上你有犯罪，但是你要讨论完所有的要件，你才决定他有没有罪
0: 哦，要通盘考量啦，对，要
1: 通盘考量，保证的地位是要在比较前面的阶段讨论的，嗯，那的确啦，如果你。就你的情侣来说，你就是就女朋友来说，你没有救她是没关系的
0: 。哎、欸，还有那种三代同堂的、欸，哎，怎么了？你又要讲什么？对啊，如果三代同堂，那要先救谁？哦
1: ，就是妈妈，<笑>就是应该这样，老婆啊，一起掉下去啊。可是你们是住在一起的，嗯、<笑>救哪一个都可以啦。好啦，对，就救哪一个都可以，自己看着办啦，听众们
0: 。
1: <笑>我觉得卢姐常常会制造一些。让我陷入两难的问题<笑>。<笑>那我们现在要问大家一个问题啊，关于 Kitty 的这件案子啊，这这些人的反应是真的像报纸上，或者是我们所刚刚 Lucian 所讲到这个故事，是真的那么冷漠吗？有三十七个人募集了，但是却没有做任何反应，要直到第三十八个人哦开始拿起电话，然后联络警方，但是时间已经、嗯。为时已晚。对，好，那你觉得这个是事实的真相吗？应该不是诶、欸，这其实不是事实的真相。嗯嗯、所以在多年之后，《纽约时报》就做了更正的报道，声明说，其实当年报道的许多内容并不是真实的。嗯
0: 嗯，这个三十八应该只是为了吸引大家的目光吧？对，感
1: 觉人数要凑很多。对，嗯、实际上的数字大概是多少呢？只有五到六个人。
0: 对啊，那个几点呢？那三十八个哪里来的？对啊，根本哪哪有可能
1: 凌晨四点、啊、还不睡觉？对啊，大家都在看戏哦、喔。对在、啊、<笑>外面都在看說，说、啊、嗯，今天会发生一个应该我们来大家在这边等着看，可能嘛，<笑>对不对？对啊。好，而且当时的报道我觉得很奸诈、喔、<笑>哦。嗯。最后 ，Kitty 其实是在 Sophia f a r e r 对，就是在他的怀抱中过世嘛。<笑>嗯。但是当年的报纸竟然对 Sophia f a r e r 这个人。只字未提，嗯，对，所以让别人误会以为就是因为当时不是气温大概只有一度嘛。对，当时塑造的情况是 ，Kitty 是在夜晚的寒风中孤独无助的过世，嗯，对，差蛮多的，嗯，就是原本结尾是有一点点温馨，带着悲伤的，却被塑造成是呃一个很冷酷无情的故事，嗯，不过我想问 Lucy i 啊，嗯，你觉得哈？因为我们刚刚讲嘛，就是事实的真相，并不是说大家都不管它，嗯、是有人会插手管这件事情。對,对对，那会不会是所有看到的人都会管这件事情呢？应该不是所有吧？对，也不是，因为我们知道事实的真相总是落在两个极端之间，不可能所有人看到这件事情都会插手管，也不可能是所有人看到这件事情都袖手旁观。对，事实的真相就是会落在两者之间、嗯。的确啊 ，Sophia Farber 这个人是很热心的，对，所以他会去特别插手管这件事情。不过有另外一个邻居叫做 Carol Ross， 他做的事情就完全不一样了。嗯，好，他是 Kitty 的邻居，而且当天晚上喝醉了。他当时有听到 Kitty 的呼救声，他就打开门去查看，他就看到 Kitty 就躺在门外的地上，然后还尝试着要跟 Carol 说话。嗯，哦，应该是请他帮忙他吧。但是他做的事情呢，就让人家觉得有点寒心了。他就直接关上门，打电话问他的朋友说：“我该怎么办？”他那位朋友也是蛮……我不知道他是出于什么考量啦。他那位朋友就跟他讲说：“你不要插手。”嗯，他应该是担心
0: 朋友等一下也，如果说凶手没有离开，那他也有
1: 可能变成受害者。哦，出去出去救他，结果反而又被刺。就像那个啊，我刚刚不是
0: 有念到第一个邻居吗？就是有。就说：“哎、欸，你在干嘛？怎么叫、嗯？然后他才跑掉嘛。对，他那个时候也没有出去。我觉得一方面也是他担心对方身上有武器，
1: 对，而且不一定只有刀，搞不好还有枪
0: 。对，所以他就只是出声制止。可是第一个邻居我觉得比较夸张，其实他一开始就应该要报警就是喊完之后他应该当下就要报警，不是就？还是说
1: 在夜色中他没有看清楚在干嘛？他只有看到一个男生好像疑似在攻击一个女生，对。”不管怎么样，那个如果是你的话，你会立刻打电话报警吗？我觉得喊完
0: 应该就要报警了，因为那 k i d d y 他有发现他不是被刺，他应该那时候就有被刺，對對對對他躺在地上了嘛。對,對,對,對,对啊，你光有一个人倒卧在那边，你就应该要报警了吧？嗯、不管他伤势怎么样啊，嗯、对不对？那如果说昏倒呢？昏倒又又、哦、又那么冷，对啊，這很危险啊！即使没
1: 有被刺死，也会被冻死吧？对啊，所以一定要报警啊！嗯,嗯 ，Carol Rose 最终是爬出窗外，嗯、沿着窗沿。来到邻居的公寓，他没有从大门这样走到邻居家，主要原因就是因为他就怕户外还有凶手嘛。嗯，好，他这时候就有听到 Sophie 在呼叫，请人家要报警，他就打电话给警察。嗯，事后 Ross 就跟大家解释说他为什么那么慢才打电话。嗯，他就说 “I don't wanted to get involved” 这一句话就成为旁观者效应的最佳佐证，嗯、就是后来很多的记者就直接引用他的话。i don't want to get involved、嗯。去验证说当时纽约社会是多么的冷酷无情，嗯，對然后就反而就会掩盖说，哦，其实有人跑下去，然后抱着 Kitty，、嗯、然后有些人是真的很关心他的，对，就把这个这些所掩盖住，嗯。不过我觉得其实我们或许可以不要那么苛责 Ross 这个人，对，因为 Ross 他其实是一个同志
0: 、嗯，嗯，我懂，就是。就是刚刚我们讲到 Mary Anne 之前的遇到的，就是他跟警察，对
1: 警察对他一来一往，对那么不友善，
0: 对那么不友善。那 Ralph 应该也是很担心，就是说自己的同志身份曝光
1: 。对，因为那时候我觉得同志应该都很讨厌跟警察打交道。嗯，对，因为他们看人人自伟了，对，他们看到警察就会觉得说又要来抓我了。啊、所以我觉得他的邻居应该。就是他他打电话去询问的那个邻居，应该知道说他私底下的身份，嗯，所以他可能会提醒他说，啊，可能其他人也会打电话，那、嗯啊、你打电话可能就会被问出身份，那就算了吧，嗯，对不对？有可能是这样嗯,嗯好，另外还有一件事情 l u c i 你记不记得 Winston Mossley 是如何被逮捕的？他是不是靠那个 raw 吗？对，那个邻居啊，对，所以简单来说，其实。Winston m o s s e y 就是最后杀害 Kitty 的凶手被逮捕，其实也是靠着热心的旁观者。对，所以你从这边可以稍微看得出来，包括人数并不是38个人，而是5、6个人。嗯、再加上最后 Kitty 案终于会水落石出，也是因为有热心的呃旁观者愿意去询问这个歹徒是不是真的在替邻居搬家、嗯，所以才能破案、嗯。所以代表一件事情啊，就是代表。社会根本就没有你想象中那么冷漠嘛。嗯，而且
0: 我觉得还有一个啦，就是说旁观者其实是很重要的
1: ，就是他们的
0: 决定会影响到被害者的生死。你看 Kitty 的邻居嘛，呃，他们的决定就是造成 Kitty 的死亡，嗯、对不对？那老物他的决定就造成了这个他的邻居哦，东西就没有被偷了，然后又将杀人犯绳之以法。嗯，就是。旁观者的一念之间啊，就可以影响到整个局势。对啊，对啊、嗯
1: ，那我们接下来问一个终极的问
0: 题了，终<笑>极大魔王的问题。对，我们最后
1: 來这个是五千元的问题
0: 吗？嗯、这是闯关啊，闯关的最
1: 后一个问题。就是、对对对，不是、嗯、大魔，这个问题是大魔王问题。对对对，嗯，好，就是到底是人性本善还是人性本恶的问题啦、啊。哦，这个也太难了吧？没有，但是我们这是最后要讨论的部分、哦，而且我觉得这一段也蛮精彩的。嗯，各位观众一定要继续听下去。那我们在这边呢，先讲一件好消息。<笑>嗯，好消息呢，就是我们又要抽书了。<笑>我们最近抽书频、欸、率很很频繁哎、欸，很多出版商都愿意跟我们合作啊<笑>嗯。嗯，这是好事啦。嗯,嗯我们这次要抽的书是时报出版的书。嗯，然后书名叫做《Human Kind: A Hopeful History、欸》。我问一个问题哦，你看到这个书名，你觉得有没有双关？哦，有啊，
0: 就是。本来是 human kind 是一个字嘛，就是指人类。那可是 human 跟 kind 也可以当做两个字，就是
1: 呃仁慈的人类。对他这个书名是意有所指，对，就是指说人类呢其实是有善良,善良,善良的那一面對，善良慈悲的那一面。对，这本书的中文翻译叫做仁慈人类的人跟慈爱的慈。嗯。叫做仁慈，横跨二十万年的人性旅程，用更好的角度看待自己。
0: 我觉得他书名翻得很好哎、欸。
1: 你说，就仁慈啊？对，仁慈翻得非常好了。对啊，嗯。那我们这边要先说明一下哦、喔，这本书讨论的是一般人，是普通人哦、喔。我们不是要讨论那个。反社会人格的杀人魔<笑>對，对我们不在讨论说反社会的人格的杀人魔在看到别人有难的时候的反应哦、喔嗯，不是啊、喔、，OK， 我们讨论一般人在别人有紧急危难的时候他的反应是什么？嗯,嗯对，到底会不会当旁观者哦、嗯喔，还是会积极地去救助这些需要被救的人？嗯，好，也就是人类在面对危机或者是在一些极端的状况下，究竟是善的那一面被激发出来，还是恶的那一面？哦、喔，这个好难，好难讲哦、喔，对。Lucy， 你也可以很明显的发现吗？你光看这个书名就知道这本书的立场，就是人类面对危难的时候，善的那一面被激发出来。嗯，好，这本书一开始就问一个问题，那我也同样想问一下 Lucy i n、哦。各位跟友也可以试着进入这个情境哦、呃。有一架飞机失事坠毁，这时候呢，机舱已经浓烟密布了。那我现在要讲的就是两个不同星球的人，他们面对这种情况的反应。嗯，其中 A 星球的人是。乘客呢会互相询问对方的状况，让最需要救援的人在第一时间内获救。另外，在 B 星球的人呢，则是人人只顾自己的生命，争先恐后的冲向出口。那你觉得我们现在身处的地球，究竟是 A 星球还是 B 星球？很难讲哎、欸，就是你要凭你的直觉。我是问你呀、啊，我觉得是 B
0: 吧。这种情境底下的时候，如果说有一个人先这样做的时候，其他人就会争先恐后的也冲上去。可是如果今天大家是比较礼让的这种状况的话，人就会激起对方的羞耻心，<笑>
1: 就人也会跟人说：“<笑>哦，好了，不要好，我还是不要冲，好，我还是这样，就是也。”哦，所以說,说第一群人的反应很重要的意思。对啊，就是整个。氛围啦，你就是说第一群人的反应，就会形成一个骨牌效应，去對就就是改变局势。对，哦，我我觉得是这样子。不过你是选 B 啊。对，好，那我稍微跟你讲一下，这本书提到呢，铁达尼号，铁达尼号就是这种情形嘛？嗯，哦，就是类似的情形啊，就是发生了一个重大危难，然后上面也是有一群人哦，都是命运共同体这样子。铁达、嗯、尼号是 A 星球。哦、oh. ，不是像我们看到那个电影哦、喔，好像只有那个弦乐四重奏在那边临<笑>危不乱，没有，<笑>是大家都临危不乱、嗯，而且都是互相礼让对方，所以不是大家去抢那个救生救生艇，生艇不是这样的情形。哦、oh. ，对，作者就用铁达尼号这个当引子去说明说，哎、欸，人类或许没有想象中自私，不过呢，我们历史上有非常多著名的实验跟文学著作，其实立场是偏向人性本恶的。嗯，等于说哈，你在写一本，我我就觉得这个作者很厉害，因为你在写这一本书，你会碰到非常非常多主张人性本恶的理论，就像坚固的堡垒一样，就是横亘在你的面前。你要做的事情，你就是要把这些堡垒一个一个给拆掉。对，如果你没有把这些很重要的堡垒拆掉，其实你写这本书没有什么理论基础。嗯,嗯这个书里面就有举出。四个，那需要一个一个呢去辩驳，去破解。嗯，那哪四个呢？第一个我不知道你有没有听过，第一个就是《苍蝇王》，没有。好，《苍蝇王》简单来讲，它是一个文学名著，作者叫做高丁，他获得了诺贝尔文学奖、嗯。我稍微讲一下《苍蝇王》在讲什么，《苍蝇王》它讲的故事非常简单，就是有一群困在荒岛上面的儿童，这一群儿童呢没有成人的教导。他们就在这个荒岛上面建立一个很脆弱的文明体系，最终由人性的黑暗面去导致这个文明体系无可避免的被野蛮跟暴力所取代。所以这一群孩子后来就好几个孩子被他们自己人杀掉。嗯，所以简单来说，这个孩子建功的社会是一个野蛮的社会。OK， 这边就可以证明一件事情。欸儿童嘛，照道理来讲，应该是像一个白板一样嘛，对,對不对？没有偏向善恶。但是当遇到紧急的状况，就是一群人被困在荒岛里面，是那个恶的那一面被激发出来。OK，、嗯、好，这是第一个例子、嗯。第二个例子就是著名的心理学实验，叫做史丹佛监狱实验。这是什么？是一个心理学家叫做菲利普·金巴多这个人他所做的。那实验的地点呢，是在史丹佛心理学系地下室的模拟监狱。嗯，他就把地下室把它变成一个模拟监狱，然后就开始募集志工，就是募集参与者，就把自己关进去啊啊、哦、没有，他把募集到了参与者，但也有给他们钱啦。嗯，好，但是在这一段实验的过程中，参与者就要被分成两群，一群扮演囚犯，一群要扮演监所管理员。嗯，等于说他们要一个要扮演比较上位阶的人。然后一个要扮演下位结的，嗯，好这样子，这群受试者原本都是大学生，然后彼此也无冤无仇，对。但是，一旦呢，那一群需要扮演监守管理员的人穿上了制服之后，他们那一种暴力的一面就被激发出来，哦、他们就出现了很多权力滥用的情形，就是极尽对在权力关系中比较弱势的，嗯、也就是囚犯开始虐待他们、嗯，包括什么呢？脱光他们的衣服啊。然后拿走他们的饭菜跟枕头，不让他们睡好。嗯、然后命令他们空手洗马桶。<笑><笑>对，好，他们后来对这个实验所下的注解就是：一群好人，在某些特定的状况之下，也会变成恶魔
0: ，都很灰暗你讲到目前都很灰暗
1: 。对，因为我讲的这四个例子，都是他必须要破解的。好，那接下来要讲更有名的，叫做米尔格兰电极实验。这个实验非常有名，我稍微讲一下。这个也是也是有花钱，然后就问你说：“哎、欸，你要不要来参加这个实验？”嗯，好，就被电是不是？哎、欸，对，就被电。嗯，但是假设好 ，Lucian， 你被招募来这个做这个实验，你会是扮演老师的职位。嗯，好，那你这个老师的职位呢，就会被告知说，在另外一个你看不见的房间，嗯，有一个学生等着被你电。哦，你说的那个电是那个骂的那种电哦，不是，是电极的电哦，是
0: 电极的电哦。对
1: ，然后接下来呢？好，假设我还以
0: 为你刚刚说的是那个，就是爸爸妈妈把那个小朋友电个更细一些，没、嗯、有，<笑>没有，没有，没有，不是那种电，<笑>并不是
1: <笑>啊。所以募集到的参与者会是当老师的职务，嗯，另外一方哈、哦，就是想要做这个实验的那一方会去扮演。呃，学生的角色，嗯嗯，然后参与者就会被告知啦，对，就是老师这一方会被告知，嗯，说你有一个电极控制器，那你可以呢去调整这个电极控制器的电极范围，就可以去电这个隔壁的学生，嗯，好，那你可以出题，那如果隔壁的学生一旦答错，你就可以去电他，而且你还可以调整那个幅度，这样子。实际上呢，隔壁那个学生根本就没有连接到。这个电击器，嗯，对，所以这整个都是假的、嗯，但是受试者可能会以为是真的，对，好，他们还蛮奸诈的哦，他们还有预录一些尖叫声，对<笑>对，而且那些假冒的学生会在到达某一定的电压的时候，就会故意敲那个墙壁，嗯、然后说他有心脏病这样子、嗯嗯，他们还有先模拟好，就是一旦你电击超过两百伏特，他就要大叫说，我血管里面的血都冻住了，嗯，这样子。然后如果施加到330十伏特，就要突然沉默，然后停止一切的作答，这表示就是挂了这样，这表示挂了这样子。好，不过哦，这个实验很可怕的就是实验结果
2: ，嗯
1: ，实验结果发现有百分之六十五的参与的人，就是扮演老师的人，嗯，会盲目听从指令，把电压施加到最大电压450十伏特，不顾被电击的人在那边哀嚎。
2: 嗯嗯比
1: 如说扮演老师的人，旁边的人会一直，当你不想要电了，对不对？嗯、不想要再电他，他就会怂恿你说：“哎、欸，你要继续电呢、啊。”嗯，哎、欸，因为我们这个实验没有你是不行的，所以打错你就是要电他哦、喔，就会在旁边怂恿。嗯，然后有百分之六十五的人就接受这些怂恿，就一路把电量一直到四百五十伏特。好邪恶的实验、啊，好，所以这个实验可以说震撼整个世界啦。嗯，证明说人类在某些情况之下是超级邪恶的。嗯，对。还有第四个例子，第四个例子就是我们这一集讲的 Kitty 的案子。嗯，对，这四个例子都是证明说人性本恶。嗯，但是我们知道 Kitty 这件案子后来被人家驳斥掉了嘛。嗯，所以还有三个例子需要这本书的作者需要驳斥掉。对，嗯，我稍微讲一下他是怎么驳的啦。比如说第一个苍蝇王那个例子，对他们后来发现哦、喔，因为苍蝇王这个例子是一个文学作品，是一个文学作品嘛。嗯，对不对？他们发现真实世界真的有像苍蝇王的例子发生。嗯，在一九六六年，有六个男孩困在阿塔岛。阿塔岛，嗯，反正他们就被困在那边。嗯，好，那你觉得发生了什么事？那么会不会把对方吃掉？结果他们建立了一个井然有序的社会。嗯，对，所以作者就用这个例子去驳斥。高丁所写的《苍蝇王》okay, ，说你《苍蝇王》只是文学的想象，不符合真实、嗯，真实世界不一定会发生这件事情。嗯对。好，那接下来刚刚讲的史丹佛监狱实验啊，哦，就是一群人穿上了制服之后就变魔鬼的实验、嗯。他们后来发现了，因为这个心理学教授就一直主张说，我没有给这些扮演监所管理员的人任何指令，是他们自己变坏，自己想要虐待那些囚犯的。嗯不过后来发现，几乎这些，比如说要脱光他们衣服啊，拿走他们饭菜这些指令，其实都是那个教授下的哦。对，所以造假哎、欸。对，所以他其实是造假。哦。那我干嘛要这样子？我跟你讲，如果他把那么重要的关键点当时就公布的话，那他这个实验就没有什么好讲的，没有人会没有啦。我的
0: 意思是说，他干嘛要那么极力的去印证说人类是邪恶的？就是用这种手段去达到
1: 这个目的。嗯，这是我很匪夷所思的、啊。我觉得成名，因为这个实验后来变成一个很著名的标杆实验、嗯，就是来证明人性本恶这样。嗯，好，接下来最难的米兰格尔电极实验
2: ，嗯
1: ，这个我不能爆雷了，因为这个实验反驳的方法非常精彩。不过我可以稍微讲一下。作者后来提出一个理论，叫做“披着行上外衣的邪恶诱惑”，用这个来解释说，其实那些受试者的本意并不邪恶、嗯。好，那如果你听不懂什么叫做“披着行上外衣的邪恶诱惑”的话，你就要看这本书，你才了解说、哦、作者是怎么样透过事实的收集，去认为说这个米兰格尔电极实验就某方面来说也是假的。嗯，对。看完这本书，我会觉得作者蛮厉害的。嗯，他这边有提出很多我们所忽略的一些事实，嗯，然后提出全新的观点。我开始相信了，就是说，哎，人类没有想象中的邪恶。嗯，好，在这本书的最后，我觉得有一句话很有意思。他说：“哈，如果你从来没有被骗过，那你应该要问，你的基本态度是不是有点太过信不过别人、啊？那如果太常被骗呢？像我这太常被骗呢。呃，太常被骗了、哦，那我觉得你也要调整你的那个心态，是不是有点太信过别人，對對對信得过别人<笑>？没有错，没有错。我觉得他这本书精彩，就是他举出非常多例子，一一去驳斥他、哦。然后你读完之后，会对人性充满希望
0: 、哦。这世界是多么的美好，空气是多么的新鲜。对
1: 对对，你读完会有这种感觉。<笑>然后就会开始讲说啊，有时候被骗，那也只是个案，大部分人都还是善良的，嗯、你就会这样认为。所以或许下一次再接到诈骗电话就不会那么情绪那么激动。关于这件案子，我还有另外一个补充的面向。嗯，有一个英国研究连续杀人犯的学者叫做 David Wilson， 呃，他有 YouTube 影片，各位去看一下。他说，如果要对降低连续杀人事件尽一份心力的话，我们一般人要怎么做？他提出了三点指导方针。嗯，第一个是与恐同人士对话。哦，第二个。改善对性工作者的态度，然后第三点，注重老年人的权利
0: 。这感觉这三个一言以蔽之，就是要有怜悯心呢、啊？对，是不是？
1: 要有怜悯心。从这边也可以知道一件事情啊,啊，他不是有提到一个恐同人士对话吗？嗯，我觉得如果当初的人就有符合这个条件，或许 Kitty 的命运会不一样。嗯，因为 Caro 就会很勇敢地打电话给警局，他就不会顾忌说他自己是同志。然后因为联络警方，然后导致他的身份曝光、嗯，他就不会担心这件事。嗯，对。也就是说 ，David Wilson 这个心理学家提出了这三个指导方針。他不仅是对减少连续杀人犯的产生有帮助，他也可以减少因为顾忌自己的身份而不愿意挺身而出的旁观者。嗯，对。这件案子我们大概就讲到这边，我相信分析了很多，希望大家也可以多多的跟我们互动。那我们说一下，你对这件案子的感想是怎么样？对啊，不要当一个旁观者。哎<笑><笑>、欸欸，不要觉得听众很多，就觉得自己可以不用留言。哎<笑><笑>、欸，这样威胁，威胁我们的跟友是好的吗？<笑>好，那我们接下来进行最开心的部分了，就是回复跟友在任何平台的评价、哦。好，我们今天要回复四则。那我们就先从第一则开始。好，第一则呢
0: 是在 Apple Podcast 由 Nana Show 所留下的留言，它的标题是说 Lucian 的声音好好听啊！看到这个会害臊吗？<笑>就暗爽暗爽，<笑>推推这是超赞！除了主线之外，也很喜欢 Lucian 和 t r o y 的对话，让人边听边笑。还好有口罩挡着。希望节目之后能再介绍多一点比较近代的犯罪案件
1: 。会啊，我觉得应该会。因为我们是我们的主轴是推理小说的发展史嘛、嗯，就慢慢的从古代的艾伦坡，然后再到古典黄金时期，嗯、然后一直在慢慢往前推进嘛，所以我的案件编排也会是这样，就是越往后面讲的话， okay. 案子会越来越新。好哦，嗯
0: ，谢谢这位听众。那下一则留言是，这个都是 emoji， 都是表情符号，對對
1: 對它就是有一一大串的表情符号构成的。好。
0: 他的留言内容是：好开心，偶然发现这个节目，最近不管运动、通勤或是洗澡都在听。感谢主持人用心的准备，对谈也超可爱的啦
1: 。我觉得他也很可爱，因为他最后留了两个、呃、熊的两个熊的表情，他用符号牌的哦。如果各位有兴趣的话，可以去看一下我们的 Apple Podcast 的评价。我觉得他这个图牌的超可爱的，嗯，这、就是两只很可爱的熊熊，嗯嗯。好，谢谢这位跟友给我们的鼓励。接下来第三则
0: ，嗯、第三则是由猪猪咪留下的留言。第一次听的字母杀手的案件是从别的 podcast 听到的，那时候就会让人联想到 A B C 毁杀案。让人遗憾的是，这是个悬案，不然真想知道犯人的心里在想什么，怎么会对这么小的小孩下手？虽然我知道真实中很多对小孩下手的变态，真是太可
1: 恶了。你知道吗 ，Lucy？ 我最近看到一本书，嗯，他有特别强调，其实神父是高危险群
2: 啊。
1: 对，是哦、喔，因为我们知道神父是不能结婚嘛。对，其实很多这种恋童癖的人哦、喔，他就是故意要去当神父啊。对，因为反正他也没有想要跟成年人发生关系啊。嗯，如果他当上神父，有了这个位分，<笑>他就可以非常自然的跟小朋友互动，然后就可以借机去骚扰他们。嗯，所以我们不是有看到很多神父这个圈子所爆出的一些骚扰幼童的事件吗
0: ？你觉得这样讲 OK 吗？这个在哪站在这边讲恰当吗？嗯
1: ，但是这个这本书是这样写的啦，嗯，他说神父是高风险。哪一本书？那一本书叫做《猎食者》。嗯，对，他就把神父归类成高危险圈。当然啦，我们这边不能以偏概全，但是要跟大家讲的就是，你不能因为人的身份而对他掉以轻心。
0: 哦 ，OK， 谢谢这位跟友的留言。那我们再讲最后一则喽，这一则是由社畜跟友所留下的留言。<笑>好，虽然之前就知道这个案子，但听二之根介绍还是很精彩。除了很多细节外，还有两位主持人的有趣互动，真的很期待下集。小小提醒一下，黑莓鸡其实没有很大台啦。是黑金刚才很大狙
1: 哦，没有错<笑>、嗯。我后来我去查，其实黑莓机它就是上面有很小的键盘的那种，对不对？对，嗯，它其实大小差不多就跟手机一样，所以我们那时候也讲错，嗯，就是是黑莓机是小台的。然后它为什么就会叫黑莓机呢？是因为它的键盘是黑色的，然后一颗一颗就很像黑色的草莓哦，所以才叫做黑莓机。对、okay ，然后黑金刚就真的啦，它就是比较大，嗯，这样子。
0: 最后跟大家更正一下，就是我们上次说到《猎杀星期三》的这部电影， oh. 其实片名应该叫《猎杀星期一》，<笑>没有错，应该叫《猎杀星期一》。所以各位观众不要搜寻错误。嗯，以上就是我们今天的节目，希望大家会喜欢我们今天的内容。欢迎各位听众来我们的 Instagram 或者是 Facebook 逛逛，留言和我们讨论你对本集
1: 内容的想法。IG 请搜寻 roots dot org dot evil dot podcast。Facebook 的部分，请大家搜寻“二句根”。节目的 Show Note 有更详细的
0: 节目资讯哦。有句名言说：“一周一集二句根，真实犯罪远离你。”说的真好。今天谢谢大家的收听，谢谢大家，大家拜拜，大家
1: 拜拜。